0: Czasami nie mówię klientowi, że ta strona będzie zoptymalizowana po SEO, no bo zawsze mam z tyłu głowy, że to musi tak być zrobione, bo ciężko miałbym się położyć i zamknąć oczy, żeby się wyspać. Robienie strony na szablonie no to jest budżet załóżmy trzy razy mniejszy od tego, żeby zrobić to z grafiką dedykowaną. Czasami tak się zdarza, że ilość poprawek, którą wykonuję, zrównała się już z budżetem w wykonaniu tej strony, którą już klient otrzymał.
1: o reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta.
2: Z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok, a z nami Paweł Wojewodzic, który ma ponad 10 lat doświadczenia w SEO oraz w tworzeniu stron internetowych. Swoją wiedzę wykorzystywał dotychczas przy współpracy m.in. z Booksy, Aplikuj.pl i Versum, a od ponad 4 lat działa jako niezależny konsultant, pomagając firmom poprawiać swoją widoczność w wyszukiwarce Google, a także tworzy strony dostosowane do intencji użytkowników. Cześć.
0: Cześć, Witam. Cześć.
2: Porozmawiamy dzisiaj o tworzeniu stron internetowych, o tworzeniu ich od podstaw. No i inaczej to wygląda w przypadku sklepu online, a inaczej w przypadku strony usługowej. To może tak, żeby to rozgraniczyć, wyobraźmy sobie, że no mnie się wymarzył sklep internetowy. Załóżmy, że produkuje sama perfumy i chciałabym sobie taki sklep internetowy założyć. Co ja powinnam wiedzieć, przychodząc do Ciebie z takim moim małym marzeniem?
0: Po co mam jeśli chodzi o sklepy internetowe, no to jest to jak będzie prowadzona sprzedaż, czyli na przykład jeśli będzie to sprzedaż wysyłkowa, a w przypadku Perfum zakładam, że taka będzie, no to kluczowym jest dobranie kwestii związanej z integracją z kurierami czy tam z paczkomatami, no bo teraz jest to bardzo popularne. Kolejna kwestia no to są płatności płatności online, no to też jest chyba w dzisiejszych czasach rzecz podstawowa, także zapytam Cię pewnie, o jakiej bramce płatności myślałaś. Jeśli nie myślałeś o żadnej, to pewnie jakąś się zaproponuję. Kolejną rzeczą jest kwestia tego, jeśli mówisz, że szat Ty produkujesz, no to ja bym Ci zaproponował też jakieś podstrony w ogóle informacyjne przedstawiające firmę ofertę, bo to jest jakby kluczowe w tym aspekcie, żeby pokazać użytkownikowi, co się robi. No a następna kwestia, którą bym na przykład zapytał, to jak te produkty będziemy, nie wiem, na przykład dzielić, będą atrybuty, warianty chciała być jakieś dodatkowe funkcje marketingowe związane na przykład ze sprzedażą w zestawach, nie zestawach, kupony rabatowe. No i tak naprawdę no ciężko tutaj jakby o taką jednostronną konwersację z pytaniami, bo na pewno ja będę cały czas Cię pytać o jakieś tam rzeczy drobne. No i później jak mamy jakąś całość szkielet no to zaczniemy po prostu działać.
2: Tu mówimy o sklepie online, ale teraz tak, żeby pokazać te różnice już na wstępie, nawet tak krótko, tak jak mówisz, no bo tu jednak jest potem kwestia indywidualnych pytań, indywidualnych kwestii, trzeba je potem wyjaśnić no to załóżmy y, trochę inną sytuację, czyli Piotrek od jutra postanawia, że będzie miał firmę, która czyści dywany. I...
1: Nigdy nic nie wiadomo.
2: <laughs> Nigdy nic nie wiadomo, dokładnie. I to już by była strona taka typowo usługowa. Czym to się różni od takiego sklepu? No na przykład tego z perfumami, które ja sobie z kolei załóżmy wymarzyłam.
0: No przede wszystkim jeśli chodzi o rodzaje podstron czy widoków, to, to jest po pierwsze. No i druga sprawa to intencja użytkownika. Na sklepie internetowym chcemy, żeby użytkownik jednak kupił produkt, czy zamówił jakąś usługę. Na stronie naszej firmowej, no to chcemy, albo żeby zapoznał się w ogóle z naszą ofertą i później się skontaktował. Jeśli mamy usługi i produkty, no to też robimy jakieś podstrony właśnie ofertowe. I czasami też, co klienci może mają ciężko do zrozumienia, to jeśli mamy jakąś rozszerzoną w ogóle stronę firmową z usługami, produktami, no to czasami aby ilość pracy może też przerosnąć w ogóle ilość pracy w porównaniu ze sklepem internetowym. Ale to wszystko zależy właśnie od jakby takiego ścisłego wywiadu. Wiem, że w branży krążą tematy związane z briefem, ale jeśli chcemy naprawdę zrobić dobrą stronę internetową, też żeby klient był zadowolony i klient klienta był zadowolony, no to troszkę od tego briefu będziemy odstawać i robić jakiś taki wnikliwy wywiad.
1: To ja myślę, że można wtedy powiedzieć, że to jest taki brief personalizowany trochę i taka zasada trochę ping-ponga, że ja mam takie pytanie, klient odpowiada, ja znowu dopytuję, klient odpowiada, więc myślę, że warto, żeby wybrzmiało to, że klient powinien być cały czas zaangażowany, że to nie jest zamówienie strony internetowej i czekamy na nią aż będzie gotowa, tak jak często w przypadku tekstów się to zdarza, że ludzie myślą, że zamówią tekst i już kontakt się aż do stworzenia tekstu, tak tutaj jeszcze bardziej trzeba się zaangażować, jeszcze bardziej trzeba być pod telefonem można powiedzieć, bo za każdym razem osoba wykonująca stronę może mieć kolejne pytanie, sugestie, a może coś podpowie i należy to zaakceptować albo odrzucić.
0: No dokładnie tu przyznam 100% racji, często jest tak, że klient właśnie zgłasza się, że chce stronę internetową, ale jakby bez jego zaangażowania, czy też dostarczenia materiałów, w ogóle koncepcji, no to ciężko mu coś stworzyć, no bo to nie jest jak bochenek chleba w piekarni, że tam różni się doborem mąki, czy na zakwasie, czy na zwykłych drożach, no tylko jednak mamy sporo technologii, wygląd też jakiejś strony konkurencji, które mogą mu się podobać, właśnie intencja użytkownika, no i też w pewnym punkcie zdarza się w ogóle tak, że klient sam sobie uświadamia, że na przykład nie ma w ogóle materiałów na stronę czy nie ma fotografii, nie ma tekstów, także to wszystko jakby w trakcie też może powstawać.
2: Czyli przy okazji jak wy tam robicie swoje, to może na przykład jakiegoś fotografa sobie zorganizować, żeby to było profesjonalnie zrobione.
0: No dokładnie, teraz mamy właśnie na tapecie taki przykład, gdzie no, jakby klient chciałby mieć stronę wizualnie satysfakcjonującą każdego użytkownika, żeby wybrzmiała tego oferta wizualnie, no ale on ma zdjęcia z telefonu i to jeszcze ze znakiem wodnym, także no ciężko tutaj, aby to pogodzić.
2: A rozumie to, że trzeba jednak zainwestować w to, czy chciałby, żeby te zdjęcia może jakoś nawet, powiedzmy, przerobić, tak żeby to było... Czy znaczy, okay. no
0: patrząc na ilość wymaganej pracy, żeby to zdjęcia obrobić, przerobić i jeszcze jakoś grafika, no to, szczerze powiedziawszy, lepiej zrobić profesjonalną sesję i to wykorzystywać nie tylko na stronie, ale i w social mediach i po prostu w zwykłej reklamie drukowanej.
2: Ale klient to zrozumiał od razu, czy na przykład czasami bywa tak, że no niekoniecznie?
0: No, ciężko jest to do zrozumienia, ale jak sobie porówna potem jakby ten szkielet strony ze swoimi zdjęciami do jakiejś konkurencji albo tego, co on sam po słowa mu się podoba, no to raczej no, liczę na to, że jakby połączy kropki.
1: Też istotnym tematem jest to, żeby porównywać sobie strony w obszarze branży, albo w obszarze zainteresowań, albo w obszarze tego, jak ta strona ma wyglądać, a nie porównywać strony usługowej do wyglądu sklepu, bo takie sytuacje też nam się zdarzają i y, mamy firmę z branży usługowej, która zajmuje się bardzo specyficznym działaniem, a dostajemy sklep na próbę, który sprzedaje na przykład buty i tutaj nie ma to za bardzo powiązania, bo tutaj eksponujemy produkt, a już usługi tak nie wyeksponujemy. W tej usłudze powinniśmy mówić o tych zaletach tej usługi, a nie o tym, jak ona wygląda. No i tak sobie myślę, że moglibyśmy przygotować takie punkty, o których klient powinien wiedzieć, zanim zdecyduje się na kontakt ze specjalistą od strony internetowej, bo patrząc z mojej perspektywy, gdybym ja dzisiaj miał zlecać stronę, to zanim bym to zrobił, to przejrzałbym te inne strony, ale to ja najlepiej wiem, co chciałbym na tej stronie mieć, a specjalista powinien mnie zweryfikować, czy mam rację, czy nie, więc gdybym ja dzisiaj zamawiał stronę, robił to po raz pierwszy, to wyrzuciłbym wszystkie informacje do specjalisty, a specjalista by mi powiedział, to zabieram, to odrzucam, a tutaj dokładam coś od siebie, nie wiem, czy się Zgadzacie, ale widziałbym to właśnie w taki sposób i ułożyć taką listę pięciu najważniejszych rzeczy, zanim się odezwę do, do specjalisty.
0: No to na pewno się z tym zgadzam, także możemy przejść do tej listy w zasadzie. No Zacząłbym od tego przede wszystkim, czy mamy w ogóle obecną stronę, czy jej nie mamy. Jeśli ją mamy, no to na pewno jakiś taki haczyk zaznaczyć do, do tego, że mamy coś takiego jak SEO, ale to może opowiem później o tym. Kolejna sprawa, no to właśnie strony na przykład konkurencji, które się podobają. Niektórzy klienci jak słyszą, że mają podesłać w ogóle strony konkurencji, no to trochę są oburzeni, że oni nie chcą jakby takiej samej. Ale nie chodzi właśnie o taką samą stronę, tylko zobaczyć jak oni to wykorzystują, jak oni są na przykład widoczni. No bo jeśli jakaś strona jest bardzo widoczna w wyszukiwarce, no to też świadczy o tym, że ta intencja użytkownika jest spełniona i jego klient też mógłby się odnaleźć na jego nowej stronie. Kolejny temat, no to jeśli mamy jakieś materiały, treści, zdjęcia, no to musimy jakby wyjść od tego, że to wszystko dostarczamy. To jest najlepszy taki scenariusz, gdzie każdy, kto tworzy strony, będzie ucieszony, że już dostaje jakiś wsad do, do tej strony. Kolejna kwestia, no to właśnie, co chcemy przedstawiać albo co się nie podoba na obecnej stronie. No i później, po obrobieniu tego przez specjalistę, pewnie jakieś pojawią się nowe widoki, nowe podstrony, co można rozbudować. No, chciałbym, żeby się też nie zamykać na to, że mamy Kilka widoków, kilka podstron i ktoś nie pomyśli, a może kiedyś zrobię bloga, bo często się zdarza tak, że no przede wszystkim niestety po agencjach, gdzie współpracujemy z takimi klientami, że oni by chcieli nagle uruchomić bloga i ktoś im zrobił stronę i też zapłacił niemało i nagle się okazuje, że nie ma funkcjonalności podstawowej jak w ogóle blog czy kategorie blogowe, jakaś baza wiedzy. No i to są dodatkowe koszty dla koły, żeby to stworzyć.
2: A dla kogo lepiej będzie stworzyć stronę w oparciu o gotowy szablon, a dla kogo lepiej jak to jest taki projekt bardzo autorski?
0: Znaczy, no przede wszystkim no, trzeba rozgraniczyć to pod kątem budżetu, bo robienie strony na szablonie no, to jest budżet załóżmy trzy razy mniejszy od tego, żeby zrobić to z grafiką dedykowaną. Druga kwestia, jak bardzo ta branża jest jakby specjalistyczna, jak ta strona powinna być potem rozbudowana, jaka jest złożoność oferty, bo czasami jest to strona o nas, oferta, trzy podstrony i to wszystko, a czasami jest mnogość oferty, można powiedzieć, że jest taki mini katalog ofertowy, gdzie jakby tych widoków będzie trochę więcej, wymagania mogą być trochę większe, będzie więcej tej treści. Intencja użytkownika może się różnić na podstronie z jednym produktem, a z drugim produktem, bo może być to produkt sprzedażowy, może być to usługa, gdzie muszę szybko zadzwonić się dowiedzieć, także to w ogóle są jakieś inne widoki. Później jest kwestia właśnie bazy wiedzy, no gdzie jako seowiec to polecam tworzyć tę treść specjalistyczną, także to też jest kwestia, jak ta treść potem będzie przedstawiona. No i też przede wszystkim od klienta to zależy, czy on chciałby mieć po prostu stronę swoją, unikalną, z własną kolorystyką, z jakimiś fajerwerkami, czy ja bym jest w stanie zaakceptować, że jest to na szablonie, ale to też się, że strona na szablonie to nie znaczy, że ta strona wygląda tak samo jak wszystkie inne strony konkurencji.
1: Ja też myślę, że warto podkreślić to, co Paweł powiedział tę listę, bo ta lista jest na tyle uniwersalna, że przyda się przy szablonie i przy mm, projekcie, ale też należy pamiętać o tym, że pracując na szablonie mamy ograniczone możliwości i one są mniejsze niż przy pracy projektowej, a często klienci mieli. Mieszają te dwa rozwiązania i na szablonie chcą mieć rozwiązania projektowe, gdzie nie zawsze się da. I tutaj też następują tarcia, niedopowiedzenia, czasami problemy z tego względu, że klient myślał, że ma nieograniczone możliwości, mimo tego, że wybrał szablon. Więc gdybyśmy mogli też trochę o tych różnicach powiedzieć, że jeżeli mamy szablon, to poruszamy się według jego struktury, według jego wyglądu, a jeżeli mamy pracę na projekcie, to mamy nieograniczone możliwości. Tak to rozumiem.
0: No, tutaj jakby główną różnicą będzie to, jeśli mamy złożoność oferty, gdzie potrzebujemy stworzyć dodatkowe widoki, dodatkowe jakieś portfolio, gdzieś jakąś strukturę zarządzaną, No, to w pewnym momencie wykraczamy poza szablon, gdzie musimy no, po prostu zaprogramować jakąś dodatkową funkcjonalność i stworzyć w ogóle nowe widoki. No, czasami da się to ugrać z poziomu szablonu, no, bo jakby to stylowanie jest przygotowane w obrębie całego serwisu. No, jeśli klient jakby akceptuje takie rozwiązanie, no to wiadomo, możemy to ugrać tą drogą, no, ale w większości przypadków, jeśli nagle wyjdzie coś, że klient chce nawet w jednym zdaniu on stwierdzi, że on coś chce i ta funkcjonalność nagle wymaga 20-30 godzin pracy i w ogóle stworzenia kilku widoków, no to tu może być jakiś problem. Dlatego jest kluczowym to, żeby omówić jakby w tym wywiadzie czy w tym briefie takim dedykowanym, co on chce i czego wymaga, no bo później jest taka cienka granica, że już zaczynamy robić z szablonem, klient zgłasza jakieś poprawki i w ogóle te poprawki są nieadekwatne do tego, co my możemy jakby, zaproponować na bazie szablonu. Także to jest istotne na ten moment.
2: Czyli dobrze rozumiem, że jak mam projekt, no to właściwie tylko wyobraźnia mnie ogranicza, a jak mam szablon, no to to mam różne puzle, które mogę sobie po prostu poprzestawiać na zasadzie, a jak koszyk jednak nie chcę mieć w prawym górnym rogu, tylko chcę mieć go na przykład po lewej stronie, a tam social media wyszczególnione, tak? Na tej zasadzie?
0: Dokładnie, tak to można ująć. No i też przede wszystkim, jeśli pracujemy na projekcie graficznym, no to tutaj istotnym jest to, że jeśli klient chciałby zmienić sobie kolorystykę w jakichś tam przypadkach czy podmienić zdjęcie, no to dla grafika jest to chwila roboty, a dla programisty czy osoby, która jakby konfiguruje ten szablon, no to jednak jest to kilka godzin pracy i po prostu taka poprawka nie jest poprawką taką, jakby klient sobie myślał.
2: Dobra, to załóżmy, że mamy wersję taką strony deweloperską, taki prototyp, czyli że mamy pierwszą stronę, na której są już jakieś treści, jest stopka na dole, są zakładki poszczególne w których jeszcze na razie niczego nie ma. Co na tym etapie klient może zrobić, a właściwie powinien zrobić?
0: No Na pewno są takie elementy globalne, czyli nagłówek i stopka strony. No to już możemy się na tym pochylić, co tam jest do poprawy. Albo Czy, akceptacji. Albo akceptacji, tak. No, najlepsza opcja to jest akceptacja, ale no, zazwyczaj coś się tam poprawia. Zawsze na tym widoku staramy się wyszczególnić takie elementy jak przyciski na przykład w dwóch wariantach jakieś nagłówki, jak ta treść wygląda, obrazki, mentualnie jakieś zaokrąglone rogi bo to też są takie elementy czy jakieś cieniowanie także jeśli klientowi w całości to przypada do gustu no to potem sobie powielimy mniej więcej te elementy i ułożymy to trochę inaczej no i też taką kluczową rzeczą jest to, że no my robimy na pewno strony przystosowane do urządzeń mobilnych ale na start jak pracujemy sobie z klientem no to robimy tą wersję desktopową i później dopiero po zaakceptowaniu całej wersji desktopowej przerzucamy się na poprawki mobile. W większości przypadków to nie są jakieś skomplikowane poprawki, bo to jest po prostu lepsze ułożenie treści i tych widoków. No ale często się zdarza tak, że klient też ma trochę problem zrozumieć, że on chce to, miałby mieć przystosowaną tą stronę do urządzeń mobilnych, ale dopiero on dostanie to przystosowanie jak zaakceptuje te poprawki, bo to jest jakby wykonywanie dwukrotnie tej samej pracy, jeśli on zgłosi poprawki po już dostosowaniu do urządzeń mobilnych.
2: Dobra, to do tego prototypu jeszcze wrócimy, ale szybka dygresja, skoro mówisz o wersji mobilnej. Czy wersja mobilna powinna zawsze być jeden do jeden z desktopową, czy klienci niekoniecznie chcą to trochę inaczej zrobić?
0: Znaczy, no, jeśli mamy jakieś zaawansowane animacje, filmy wideo, dodatkowe ozdobienia, że tak nazwę, no to jednak na wersji mobilnej kluczowym jest przedstawienie treści, no i też żeby trafić do intencji użytkownika. Jeśli my mamy jakiś widok rozbudowany, to raczej będziemy go minimalnie upraszczać. No i też chodzi po prostu o to, żeby widzieć na pierwszym ekranie, to jest takie określenie above default, żeby tam widzieć to, co ja chcę jako użytkownik zobaczyć, czyli spełnić tą intencję użytkownika. I to nie tylko chodzi już o kwestie sprzedażowe, ale także pod kątem SEO jest to istotne.
2: Chodzi mi o to, że na przykład w jednym, tak sobie teraz przypominam, rozmowę z panią z jednego z banków, która mi powiedziała, że ich aplikacja dlatego jest tak mocno, no moim zdaniem, ograniczona, czyli że tam jest jednak, no nie jeden do jeden to, co mogę zrobić na laptopie na przykład, no to jest ze względu na bezpieczeństwo moich danych, moich jako klienta. Natomiast no inni jednak mają tak, że no ja nie muszę nawet na tego laptopa wchodzić, wpisywać całe to długie hasło, tylko mogę to zrobić wszystko, tak naprawdę w, mam w aplikacji. Tu padł ten argument, że no nie robimy tak, robimy to zupełnie inaczej, a inni niekoniecznie robią to z troską o bezpieczeństwo Twoich danych. Tu pomijam już kwestię bezpieczeństwa danych, tylko czy klient Klienci chcą, żeby to było dosłownie na zasadzie takiej, że mogę zrobić te same rzeczy z poziomu aplikacji, co zrobię z poziomu laptopa na przykład, czy niekoniecznie? Czy to się tu różni?
0: Klienci raczej będzie chciał, żeby przedstawić tę ofertę tak samo na urządzeniach desktopowych jak i mobilnych no to jest jakby kwestia trochę mm, okrojonego, nie wiem, na przykład tła mieć ilości obrazków, inaczej po prostu treści, ale mimo wszystko cały czas ta oferta jest, no i też jeśli mamy na przykład usługę, którą potrzebujemy zamówić na już, bo co się nam stało i to są usługi, zadzwoń, przyjedź no to kluczowym jest, żeby na przykład przedstawić minimalnie kilka zdań o co chodzi na tej stronie i dać jakiś ceta, żeby zadzwonił klient, tak? Jeśli my potem będziemy tą stronę wydłużać, że będzie na początku zdjęcie czy slider, no to no po prostu użytkownik nie doskroluje się do tego batonu, także dlatego są jakieś takie kompromisy, że minimalnie jakby kompresujemy tą treść, ale zostawiamy tak naprawdę cały flow taki jak jest podstawowo.
2: Okej, okay, ta wersja mobilna to była taka dygresja, to wróćmy jeszcze do prototypu, do wersji deweloperskiej strony. Jeżeli mamy tę pierwszą stronę do akceptacji wysłaną do klienta, to w jaki sposób klient te poprawki wprowadza? On po prostu siada przed komputerem i pisze maila do Ciebie, na zasadzie to ma być po tej stronie, a tu ma być być taka informacja, czy w jakiś inny sposób się kontaktujecie?
0: No przede wszystkim jest to komunikacja mailowa. Klient zapewne zrobi screeny ale no też są narzędzia, które pozwalają aby zrobić screen całej strony i wrzucić klientowi to w formie online i on sobie po prostu myszką klika, w którym miejscu mu się coś nie podoba, dodaje komentarz no to jest kwestia uzależniona od klienta jeśli klient jest mniej techniczny no to raczej jest to w ogóle komunikacja też czasem na telefon i trochę notowanie, no bo nie sposób każdego jakby nauczyć i przekonać do komputera, żeby sobie zrobił screenshoty ale no zazwyczaj w 90% przypadków jest to komunikacja mailowa z jakimiś wskazaniami co gdzie jak i, i dajemy radę ja myślę, że dobrze też podkreślić to, co Paweł powiedział o tej
1: akceptacji, że to są akceptacje etapowe, bo jeżeli zrobimy stronę internetową, nad którą siedzieliśmy 20 dni, a dostaniemy pierwsze uwagi po oddaniu całej strony, to znowu spędzimy kolejne 20 dni na poprawkach, a jeżeli będziemy te poprawki wprowadzać etapami, albo nawet nie będzie tych poprawek, tylko etap zostanie zaakceptowany, no to znowu my oszczędzamy czas i klient oszczędza czas i pieniądze.
2: Czyli jak mamy stronę, to załóżmy już nawet czy idźmy w to, że mamy tę pierwszą stronę, tak? na razie jeszcze na podstronach nic nie ma, jest to tylko przygotowane, to w tym momencie, kiedy klient powie, jest OK, dogadaliśmy się, to już potem przechodzicie dalej i nie powinniście, jak rozumiem, wracać do tego.
0: Dokładnie, przy czym to też tak wtrącę, że zazwyczaj działamy tak, że najpierw dostarczamy stronę nawet i opisową typu o nas, o firmie, bo to jest najprostsza strona, gdzie jest najmniej elementów, później w kolejności dostarczamy na pewno stronę produktową, która jest w zasadzie najistotniejsza i ona też jest najistotniejsza pod kątem SEO, bo nie zawsze jakby użytkownik będzie trafiać na tą stronę główną i dopiero po zaakceptowaniu tych poszczególnych widoków no sklejamy tą stronę główną z tego co już mamy jakby wewnątrz strony i dlatego też jest to kluczowe, żeby klient był świadom, że działamy w etapach i nie jest to tak, że pokazujemy a, że na przykład 15 dni nic nie robiliśmy, tutaj masz i, i się odczep, tylko no po prostu tak lepiej działać, bo i klient będzie widział po kolei, że coś się buduje i my będziemy mieć też flow ustalone i dla nas jest to wydanie, na pewno.
2: A sytuacje takie, że te poprawki gonią poprawki, poprawka, poprawkę i tak dalej, to często się zdarzają czy raczej to są sporadyczne przypadki?
0: No raczej to są sporadyczne przypadki, ale no jeśli poprawka goni poprawkę i jest to jakby element taki stylistyczny wizualny, no to trzeba powiedzieć w pewnym momencie stop i usiąść na spokojnie do tego, że po pierwsze, omawialiśmy się na przykład na działanie na szablonie, nie na tych poprawkach wizualnych, bo mam jakieś tam ograniczone pole, były jakieś podane takie wymagania, w trakcie ktoś podesał jeszcze jakieś propozycje inne no to powinniśmy się zatrzymać i stwierdzić no, że jednak trzeba będzie zrobić w ogóle szablon, znaczy nie pracować na szablonie tylko projekt graficzny z grafikiem, bo tam można wszystkie te poprawki sobie przeskoczyć i później wracamy do momentu robienia strony, no przy czym tu już pewnie budżet będzie inny, no i trzeba będzie tą współpracę jakby na nowo opisać
1: ja myślę, że dobrze byłoby podsumować ten etap, o którym rozmawiamy, czyli szablon i, i praca projektowa według takich podpunktów, to znaczy szablon to byłby tańszy, szybszy do zrobienia, ale byłby trochę ograniczający, a przy pracy projektowej mielibyśmy więcej pieniędzy do wydania, więcej czasu do poświęcenia, ale za to nie mielibyśmy ograniczeń. Tak czy nie? Dokładnie. Okej, okay, krótko, zwięźle. Pytanie odnośnie do SEO, o którym już wspomniałeś, bo zastanawiam się nad tym, ile ludzi się zastanawia nad tym, że to SEO jest potrzebne i przede wszystkim, na czym ta strona powinna stać. Mam tutaj na myśli nie hosting, a a sam system, na przykład Wordpress albo autorskie rozwiązanie. No i jak y, z Twojego doświadczenia, jak z Twojego punktu widzenia wygląda to, kiedy ludzie dowiadują się o SEO? Czy ta strona już jest gotowa? Czy właśnie są na tyle świadomi, że punktem zero jest rozmowa o SEO, a punktem numer jeden jest stworzenie strony?
0: No to zacznę może od kwestii w ogóle samego silnika. Dużo agencji pewnie będzie proponować jakieś swoje dedykowane rozwiązanie, no ale ma to aby ten minus, że jeśli później rozstaniemy się z agencją, czy agencja zaniecha zaniechała już w ogóle wsparcia technicznego, no to żeby dodać jakąś założymy funkcjonalność, poprawkę większą, no to ktoś musi nauczyć się tego kodu i rozgrzebać tym, jak to wszystko funkcjonuje. Ja jestem zwolennikiem WordPressa, pewnie wiele osób jest przeciwnym, no ale WordPress jest na tyle rozbudowanym już narzędziem, na tyle komercyjnych wtyczek, tu podkreślam komercyjnych, bo Miałaby za darmo umarło i moim zdaniem darmowa wtyczka w jakimś przypadku temu ma wersję profesjonalną, bo faktycznie działa i jest rozwijana. No WordPressa lubi też Google na pewno, bo wiele stron czy portali jest na tym postawiona i jest bardzo dobrze widoczna na wynikach wyszukiwania. Jeśli chodzi o jakieś podstawy SEO, też jest to tam dobrze zoptymalizowane, ale już ja bym wracając stricte do, do SEO strony. Jeśli w ogóle przychodzi klient, który ma już jakąś stronę i chce mieć stronę nową, to często się zdarza tak, że on na przykład miał inny silnik, na którym ta strona działała i w momencie wdrożenia nowej strony zmieniamy adresy URL, czy w ogóle zmieniamy nagłówki treści na tej stronie, w ogóle działa inaczej układ menu i często wiele osób albo nie jest świadomym, albo w ogóle jakby nie proponuje i nie pilnuje tego u klienta, no że należy zrobić przekierowania, tak żeby tej widoczności nie stracić. Jeśli chodzi w ogóle o budowanie nowej strony, od zera klient nie ma żadnej strony, no to ja tu z automatu myślę zawsze jak ułożyć mu tą strukturę menu, strukturę adresu URL, żeby to było przyjazne pod SEO. I jeśli on ma na przykład usługę w kilku miastach, no to zrobić dedykowane pod strony, na przykład miejskie, gdzie będzie dedykowana treść, na pewno nie treść powielona, no to tutaj z automatu mam takie myślenie, ale no klienci w większości przypadków gdzieś współpracują z jakąś agencją specjalistą, no i aby ja się nie spotkałem osobiście, żeby ktoś zainterweniował, że słuchaj mamy jakąś widoczność i ja będziemy robić nową stronę, to żeby ona była zachowana tylko raczej, no ja jestem takim strażnikiem tego, żeby ten ruch pozostał i ta widoczność pozostała. Ostatnio był taki przypadek, gdzie opiekuję się jednym projektem i była wdrażana nowa strona. Klient chciał, żeby ona była wdrożona na szybko, bo były targi międzynarodowe, no ale mówię nie, bo robimy tam pozycjonowanie, tak, jest widoczność, wydano tam ponad 50 tysięcy budżetu, musimy zrobić poprawki, optymalizację przekierowania, no i sami mojej pracy było na te 25 godzin. Nie wiem, czy klient jest w sumie świadomy, że tyle poświęciłem, żeby aby ta widoczność była zachowana.
2: To w takim razie jak, ja domyślam się, że tu pewnie są najróżniejsze widełki, to indywidualna kwestia, ale tak średnio, jak dużo czasu mija od momentu pierwszego maila, czy pierwszego telefonu do Ciebie, że ktoś chce, żeby dla niego stworzyć taką stronę internetową, do momentu, kiedy Ty mówisz, okej, okay, gotowe.
0: No Ja zawsze zakładam, jeśli bazujemy na szablonie, no dodaję sobie taki termin 20-25 dni roboczych, ale no też trzeba podkreślić klientowi to, że nie jest tak, że ja 20 dni, dzień w dzień, od rana do wieczora, siedzę na jego stronę, tylko po prostu staram się do tego terminu dostosować, tak jak stolarz, czy inny usługodawca, czy to z remontami, czy z czymkolwiek, że po prostu mamy jakieś inne projekty jakoś tam rzecz się toczy. Także tutaj jest taki termin. Jeśli chodzi o jakby projekt bazujący na jednak pracy grafika, no to już sam projekt graficzny to jest załóżmy jakaś tam praca plus wdrożenie i więcej funkcjonalności. To także tam by oscylało między 25 a 40 dni roboczych w zależności od funkcjonalności.
1: A jak często zdarza Ci się edukować klientów i jak często w ogóle chce Ci się to robić albo to robisz? Bo mnie zdarzyły się takie zapytania, że klient przyszedł, żeby zrobić stronę internetową i kiedy zapytałem go, czy będzie potrzebne też SEO, to mówi, nie, na razie zróbmy stronę bez SEO, a do SEO wrócimy za rok. No i ja wtedy mówię, że powinniśmy tę stronę już przygotować pod SEO, nie musimy go, mówiąc kolokwialnie, używać, ale żeby ono gdzieś tam było z tyłu i po prostu je uruchomić. Natomiast wtedy ludzie nie do końca rozumieją, że strona z i strona na bez SEO, to jest podwójna robota.
0: No tutaj trochę też wychodzę z założenia, że ja robię dobrą pracę i czasami nie mówię klientowi, że ta strona będzie zoptymalizowana pod SEO, no bo zawsze mam z tyłu głowy, że to musi tak być zrobione, bo ciężko miałbym się położyć i zamknąć oczy, żeby się wyspać. Ale no często się zdarza tak, że no, wspominamy klientowi o tym, że jakby to jest istotne i mała jest ilość inwestycji teraz, żeby później znowu włożyć jakieś pieniądze do pracy i wdrażać jakieś poprawki. Także tu on musi być świadomy i raczej staramy się przy każdym projekcie to omawiać.
2: A ile kosztuje stworzenie takiej strony internetowej?
0: No, jeśli chodzi o kwestie związane z pracą na szablonie i z tym, co jest dookoła, no to gdzieś wychodzimy w granicach od 5 do 8 tysięcy złotych netto. Jeśli chodzi o pracę związaną już z grafikiem i, i z indywidualnym podejściem do widoku funkcjonalności, no to no niestety jest to rozchył taki, że gdzieś między 10 a 15 tysięcy, tak? no, ale mimo wszystko nigdy nie ma tej górnej granicy ale wszystko jest dostosowane do tego, co klient potrzebuje.
2: A jak strona jest gotowa już, to potem przekazujesz wszystko, co tylko jest wokół tego, całą tę wiedzę do klienta i kliencie radź sobie z tym? Czy może ten klient wraca i co jakiś czas o coś dopytuje?
0: No, różne są scenariusze. Jeśli klient jest, nazwijmy to, w bardziej kumaty, to ja nagrywam mu filmik instruktażowy, gdzie sobie coś może zmieniać, no bo to w ogóle trzeba wyjść z tego, że wszystko w zasadzie można zmienić pod kątem tej treści czy tam dodać treść, no jeśli chcemy dodać jakby kawałek bloku, bardziej wizualnie żeby to lepszy i lepiej wyglądało no to jednak ta trochę wiedza techniczna by się przydała ale są przypadki, że damy radę to wyklikać przez klienta, no ale często się zdarza, że no mamy jakby większą stronę firmową i dochodzi nam przykładowo, no chcemy zrobić jakiś kalendarz targów, gdzie się wystawiamy bo coraz częściej się klienci pytają no to jednak ten klient wraca i dogadujemy się już kwestie tam jakby pracy rozliczeniowej na, na godziny co trzeba dodać, co trzeba zrobić i są takie poprawki wprowadzane na bieżąco.
1: Wracając jeszcze do tego Wordpressa i do autorskiego rozwiązania, czyli Wordpress jako rozwiązanie w sieci, tak, gdzie społeczność się cały czas rozwija, na nim pracuje. Jeżeli jeden programista za nie może, to drugi będzie w stanie pomóc, bo zna tego Wordpressa. W przypadku autorskiego rozwiązania jesteśmy uwiązani do jednego specjalisty, bo to on to tworzył. Dobrze rozumiem, że jeżeli ja bym przyszedł do Ciebie z autorskim rozwiązaniem, to zanim Ty byś doszedł do tego, co tam jest nie tak, upłynęłoby sporo godzin
0: no dokładnie, no zazwyczaj jakbyś przyszedł do mnie z autorskim rozwiązaniem to powiem że dziękuję, nie pomogę, ale w zależności od klienta postaram się użyć lepszych jakichś sformułowań żeby się nie obracił, no ale WordPressa wyróżnia to, że no, taki prosty przykład mamy sklep internetowy, no i załóżmy że po roku podrażamy paczkomaty bo dział logistyczny się ogarnął że zmieścimy paczkę do paczkomatu no i teraz w przypadku jakby współpracy na autorskim narzędziu zakładając, że jakby agencja czy dział deweloperski robił to pod kąt tylko naszym, no to problem będzie nagle, żeby zrobić całą integrację z impostem, połączy się między API, to już mówię tak technicznie ale żeby to się komunikowało między serwerami żeby ta funkcjonalność była zachowana, żeby można było wybrać paczkomat z mapy jeśli mamy na przykład Wordpressa i WooCommerce, czyli na popularniejszą wtyczkę do sklepów internetowych, no to my możemy sobie wykorzystać wtyczkę InPostu, czy po prostu innej firmy, która jakby tylko i wyłącznie tym się zajmuje, że prowadzi sprzedaż tych wtyczek, rozwija je na bieżąco i wprowadza aktualizację. Czyli oszczędzamy, załóżmy, kilka do kilkunastu tysięcy złotych na tym, że nie musimy poprawiać i budować jakiejś integracji, tylko kupujemy sobie wtyczkę, konfigurujemy i wszystko działa.
1: No dobra, no to dlaczego specjaliści, którzy... Otrzymuję zlecenia, żeby naprawić autorski CMS, nie chcę się tego podejmować. Czy chodzi o to, że to jest za dużo czasu, czy że możliwe, że nie damy rady, ponieważ poprzedni programista zrobił to w taki sposób, że możemy do tego nie dojść, albo jeżeli coś ruszymy, to się wszystko rozsypie?
0: No Jest kilka kwestii. Po pierwsze, to może być kwestia właśnie czasu, że zanim się to rozkopie i pozna funkcję, jak jest struktura na przykład bazy i kodu, gdzie są jakieś odwołania, Kolejna kwestia może być taka, że ten autorski system był stworzony na starszej wersji, na przykład PHP, teraz mamy nowszą i ktoś się specjalizuje w nowszej, nie chce wracać do, do starszej. No dużo jest takich kwestii, no nawet jest kwestia związana z hostingiem, że właśnie mamy starsze środowisko, a ktoś mógłby wdrożyć jakieś rozwiązanie, albo Net ma takie rozwiązanie, które by współpracowało, ale ono wymaga nowszego środowiska. Jeśli my zaktualizujemy środowisko na tym naszym autorskim systemie, no to zazwyczaj będzie tak, że po prostu ta strona się wysypie i nie będzie funkcjonować.
1: No to rozumiem, ale zdarzają się na przykład zlecenia, gdzie przejmujesz zrobienie albo naprawienie albo zmodernizowanie strony po agencji. Jakie najczęstsze błędy widzisz, jeżeli taką stronę otrzymujesz?
0: Kluczowym aspektem jest temat związany właśnie z blogiem czy z bazą wiedzy. Czy klient otrzymuje od agencji gotowy, nazwijmy to sztywny twór który ma tylko i wyłącznie widoki ofertowe i formularze kontaktowe, stronę główną no ale jak chcielibyśmy budować nagle bazę wiedzy, no to okazuje się, że ten szablon, który jest w zasadzie dedykowany, nie ma funkcjonalności takiej, żeby wyświetlić chociażby treść jakiegoś wpisu czy kategorie blogowe to jest jakby taki główny, główny aspekt, z którym się najczęściej można spotkać Kolejna kwestia jest taka, że każda strona i widok jest zbudowany z różnych kafelków, ale te kafelki są jakby zakodzone z wykorzystaniem popularnej wtyczki do, do puli tekstowych, no nie będę rozwijać tematu technicznie, ale problem polega na tym, że jeśli my chcemy dodać stronę pod SEO, gdzie chcemy opisać jakąś usługę, nie czy w danym mieście, czy w ogóle stricte jakąś usługę i dodać sporo treści, np. 4000 znaków zdjęcia, no to nagle się okazuje, że ten prosty edytor, który jest zbudowany np. w WordPressie nie wysiedli nam tej strony, bo wymaga ta strona ułożenia wszystkich kafli, które były zaprogramowane przez tą agencję. Także tutaj też jest problem, że na przykład nie ma widoku takiego podstawowego, gdzie przysłowiowa pani Krystyna sekretariatu, mogłaby sobie dodać taką podstronę, tylko znowu jest kwestia programowania i przystosowania jakoś prostego widoku, który w zasadzie jest w funkcjonalności podstawowej, ale został wycięty przez agencję.
1: Jak tak słucham tego, co mówisz, to mam wrażenie, że naprawa strony może czasami być dłuższa i droższa niż zrobienie jednowa.
0: No, czasami tak się zdarza, że ilość poprawek, którą wykonuję, zrównała się już z budżetem w wykonaniu tej strony, którą już klient otrzymał. Także czasami, no, jeśli w szybszym czasie jesteśmy w stanie się ogarnąć z klientem i stwierdzić, że słuchaj, no tu jest tyle poprawek, trochę bez sensu, żeby robić te poprawki, zróbmy nową stronę i już aby z tymi funkcjonalnościami, co chcesz, no to jest to lepsze rozwiązanie, ale są takie projekty, gdzie po pół roku pracy, czy na dłużej tak sobie siedzimy, podsumowujemy i patrzymy, że budżet na poprawki już pochłonął tyle, co w zasadzie nowa strona.
2: Okej, okay, to tak podsumowując, jakich błędów klienci powinni unikać, żeby ta współpraca z Tobą przebiegała po prostu płynnie, a też, żeby oni od początku do końca wiedzieli, jak to wygląda, żeby to stworzenie strony było przyjemne.
0: Znaczy, no przede wszystkim klient musi też wiedzieć, czego on chce, a nie mówię tu od razu, że on musi pokazać mi na kartce, że chce taki jakby układ strony, ale co on chce przedstawić na tej stronie, co on ma na tej stronie, musi wiedzieć, że on też musi się w to zaangażować i trochę tej pracy włożyć, no i też musi zaufać propozycjom, jeśli chodzi na przykład o strukturę strony, czy widoków i tego, że warto się podchylić nad jakby przyszłościowymi tematami, jak na przykład SEO.
1: Okej, okay, i na koniec jeszcze pytanie, które w tym sezonie się pojawi u każdego z gości. Kilka zdań Twojej opinii na temat czatu GPT i OpenAI. Czy to zrewolucjonizuje świat, czy to może, a może zaszkodzi.
0: Ja akurat jestem można powiedzieć przeciwnikiem kółka adoracji osób, które nie widzą nic teraz poza OpenAI i czatem GPT. No na pewno to narzędzie można wykorzystać w pełnej mierze, no możemy nawet mówić tutaj o stronach internetowych i SEO. Można na pewno wykorzystać do tego, żeby zbudować na przykład lepszy opis produktów czy metaopis, meta opis, który będzie wynikał wyszukiwania się pojawiał? No ale na pewno nie widzę tego, żeby przetworzyć treści specjalistyczne, które będą na stronie ofertowej klienta. No bo po pierwsze, musimy wiedzieć, że OpenAI uczy się z tego, co jest w internecie. Nie jest trudno znaleźć coś, co jest błędne i na podstawie tego błędu też to AI się będzie uczyć. Także ja tutaj mogę na pewno powiedzieć, że można korzystać w niektórych aspektach, ale nie w aspektach na pewno szukania oszczędności, żeby zaoszczędzić na przykład na pracy jako specjalista.
1: O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?